0: Hola y bienvenidos al podcast La vida en español, donde hablamos sobre temas interesantes y corrientes para practicar y aprender el español. Hola y bienvenidos y bienvenidas a otro episodio de La vida en español. Me llamo Jenny. Y en este episodio voy a leer otro cuento corto uh, del Libro de Arena de Jorge Luis Borges. Y uh, eh, um, el nombre de este cuento es El Libro de Arena. Entonces, el libro es nombrado por este cuento, El Libro de Arena. La línea consta de un número infinito de puntos, el plano de un número infinito de líneas, el volumen de un número infinito de planos, el hipervolumen de un número infinito de volúmenes. No... Decididamente no es este, más geométrico, el mejor modo de iniciar mi relato. Afirmar que es verídico es ahora una convención de todo relato fantástico. El mío, sin embargo, sin embargo es verídico. Yo vivo solo en un cuarto piso de la calle Belgrano. Hará unos meses, al atardecer, oí un golpe en la puerta. Abrí y entró un desconocido. Era un hombre alto, de rasgos desdibujados. ¿Acaso mi miopía los vio así. Todo su aspecto era de pobreza decente. Estaba de gris y traía una valija gris en la mano. Enseguida sentí que era extranjero. Al principio lo creí viejo. Luego advertí que me había engañado su escaso pelo rubio, casi blanco, a la manera escandinava. En el curso de nuestra conversación, que no duraría una hora, supe que procedía de las horcadas. Le señalé una silla. El hombre tardó un rato en hablar. Exhalaba melancolía como yo ahora. Vendo Biblias, me dijo. No sin pedantería le contesté. En esta casa hay algunas Biblias inglesas, incluso la primera, la de John Wycliffe. Tengo asimismo la de Cipriano de Valera, la de Lutero, que literariamente es la peor, e, y un ejemplar latino de la vulgata. Como usted ve, no son precisamente Biblias lo que me falta. Al cabo de un silencio, me contestó. No solo vendo Biblias, puedo mostrarle un libro sagrado que tal vez le interese. Lo adquirí en los confines de Bikanir. Abrió la valija y lo dejó sobre la mesa. Era un volumen en octavo, encuadernado en tela. Sin duda había pasado por muchas manos. Lo examiné. Su inusitado peso, lo siento, su inusitado peso me sorprendió. En el lomo decía Holy Writ y abajo Bombay será del siglo XIX observé no sé él dijo no lo he sabido nunca fue la respuesta lo abrí al azar los caracteres me eran extraños las páginas que me parecieron gastadas y de pobre tipografía, estaban impresas a dos columnas a la manera de una Biblia. El texto era apretado y estaba ordenado en versículos. En el ángulo superior de las páginas había cifras arábigas, me llamó la atención que la página PAR llevara el número 40,514 y la impar, la siguiente, 999. La volví. El dorso estaba numerado con ocho cifras. Llevaba una pequeña ilustración como es de uso en los diccionarios, un ancla dibujada a la pluma como por la torpe mano de un niño. Fue entonces que el desconocido me dijo, mírala bien, ya no la verá nunca más. Había una amenaza en la afirmación, pero no en la voz. Me fijé en el lugar y cerré el volumen. Inmediatamente lo abrí. En vano busqué la figura del ancla, hoja tras hoja. Para ocultar mi desconcierto le dije, ¿Se trata de una versión de la escritura en alguna lengua Indostánica, ¿no es verdad? No, me replicó. Luego bajó la voz como para confiarme un secreto. Lo adquirí en un pueblo de la llanura a cambio de unas rupias y de la Biblia. Su poseedor no sabía leer. Sospecho que en el libro de los libros vio un amuleto. Era de la casta más baja. La gente no podía pisar su sombra sin contaminación. Me dijo que su libro se llamaba el libro de arena porque ni el libro ni la arena tienen ni principio ni fin. Me pidió que buscara la primera hoja. Así que apoyé la mano izquierda sobre la portada y abrí con el dedo pulgar casi pegado al índice. Todo fue inútil. Siempre se interponían varias hojas entre la portada y la mano. Era como si brotaran del libro. Ahora busque el final, dijo. También fracasé. Apenas lograr, logré balbucear con una voz que no era la mía. Esto no puede ser. Siempre en voz baja, el vendedor de Biblias me dijo, No puede ser, pero es. El número de páginas de este libro es exactamente infinito. Ninguna es la primera. Ninguna la última. No sé por qué están numeradas de ese modo arbitrario. ¿Acaso para dar a entender que los términos de una serie infinita admiten cualquier número? Después, como si pensara en voz alta, dijo, Si el espacio es infinito, estamos en cualquier punto del espacio. Si el tiempo es infinito, estamos en cualquier punto del tiempo. Sus consideraciones me irritaron. Le pregunté, ¿Usted es religioso, sin duda? Sí, soy presbiteriano. Mi conciencia está clara. Estoy seguro de no haber estafado al nativo cuando le di la palabra del Señor a trueque de su libro diabólico. Le aseguré que nada tenía que reproducir reprocharse, y le pregunté si estaba de paso por estas tierras. Me respondió que dentro de unos días pensaba regresar a tu patria. Fue entonces cuando supe que era escocés de las Islas Orgadas. Le dije que a Escocia yo la querría Uh, personalmente por el amor de Stephenson y de Ume. Y de Robbie Burns, corrigió. Mientras hablábamos, yo seguía explorando el libro infinito. Con falsa indiferencia le pregunté, ¿Usted se propone ofrecer este curioso espécimen al Museo Británico? No, se lo ofrezco a usted, me replicó, y fijó una suma elevada. Le respondí con toda verdad que esa suma era inaccesible para mí, y me quedé pensando. Al, al cabo de unos pocos minutos, había urdido mi plan. Le propongo un canje, le dije. Usted obtuvo este volumen por unas rupias y por la escritura sagrada. Yo le ofrezco el monto de mi jubilación que acabo de cobrar y la Biblia de Wycliffe en letra gótica, la heredé de mis padres. A black letter white murmuró. Fui a mi dormitorio y le traje el dinero y el libro. Volvió las hojas y estudió la carátula con fervor de bibliófilo. Trato hecho, me dijo. Me asombró que no regateara. Solo después comprendería que había entrado en mi casa con la decisión de vender el libro. No contó los billetes y los guardó. Hablamos de la India de las orcadas y de los Harls noruegos que las rigieron. Era de noche cuando el hombre se fue. No he vuelto a verlo ni sé su nombre. Pensé guardar el libro de arena en el hueco que había dejado el Wycliffe, pero opté al fin por esconderlo detrás de unos volúmenes descabalados de las mil y una noches. Me acosté y no dormí. A las tres o cuatro de la mañana, prendí la luz. Busqué el libro imposible y volví las hojas. En una de ellas, vi grabada una máscara. El ángulo llevaba una cifra, ya no sé cuál, elevada a la novena potencia. No mostré a nadie mi tesoro. A la dicha de poseerlo se agregó el temor de que lo robaran y después el recelo de que no fuera verdaderamente infinito. Esas dos inquietudes agravaron mi ya vieja misantropía. Me quedaban unos amigos. Dejé de verlos. Prisionero del libro casi no me asomaba a la calle. Examiné con una lupa el gastado lomo y las tapas y rechacé la posibilidad de algún artificio. Comprobé que las pequeñas ilustraciones distaban dos mil páginas una de otra. Las fui anotando en una libreta alfabética que no tardé en llenar. Nunca se repetirieron. De noche, en los escasos intervalos que me concedía el insomnio, soñaba con el libro. Declinaba el verano y comprendí que el libro era monstruoso. De nada me sirvió considerar que no menos monstruo monstruoso era yo, que lo percibía con ojos, y lo palpaba con diez dedos con uñas. Sentí que era un objeto de pesadilla, una cosa obscena que infamaba y corrompía la realidad. Pensé en el fuego, pero temí que la combustión de un libro infinito fuera parejamente infinita y sofocar de humo al planeta. Recordé haber leído que el mejor lugar para ocultar una hoja es un bosque. Antes de jubilarme, trabajaba en la Biblioteca Nacional, que guarda 900.000 libros. Sé que a mano derecha, a mano derecha, del vestíbulo una es escalera curva que se hunde en el sótano, donde están los periódicos y los mapas. Aproveché un descuido de los empleados para perder el libro de arena en uno de los húmedos anaqueles. Traté de no fijarme a qué altura ni a qué distancia de la puerta. Siento un poco de alivio, pero no quiero ni pasar por la calle México. Bueno, esto es todo, um, pero voy a darles uh, unas traducciones de unas de las palabras que no uh, sabía antes. Ay, no sabía la palabra la valija. Y esto es otra palabra para maleta. Um, que significa suitcase. Entonces uh, el hombre que venda biblias uh, tenía una valija. Es una suitcase. Un suitcase. Um, cuando el hombre dice que um, um, hablando de, de del libro de arena él dice lo examiné si su inusitado peso me sorprendió Inus, inusitado significa unusual so it's unusual weight surprised him su inusitado peso me sorprendió. Um, también hablando del libro, él dice que el dorso estaba numerado con ocho cifras. El dorso significa the back. Uh, the back of the book. Uh, ok. También sobre el el libro dice... Uh, Todo fue inútil. Siempre se interponían varias hojas entre la portada y la mano. La portada aquí significa the front or the cover page. Um, y después... Uh, dice que uh, También fracasé Apenas log logré balbucear con una voz que no era la mía Esto no puede ser Balbucear significa to babble So he kind of muttered or babbled In a voice that wasn't his That this cannot be So, balbucear to ok, cuando el hombre que venda Biblias dijo, Sí, soy presbiteriano. Mi conciencia está clara. Estoy seguro de no haber estafado al nativo cuando le di la palabra del Señor a trueque de su libro diabólico. A trueque basically means in exchange for or in barter. So, trocar is to barter. So, a trueque just kind of means I exchanged a Bible and some money for this book. Kind of in exchange, in barter. So, a trueque. Luego... Um, Dice que le respondí con toda verdad que esa suma era inaccesible para mí y me quedé pensando. Al cabo de unos pocos minutos, había urdido mi plan. Urdir is to weave or to cook up. So he weaved um, or cooked up his plan. Entonces dice le Propongo un canje, le dije. Un canje es a trade. Um, también dice que um, sobre el canje. Usted obtuvo este volumen por unas rupias y por la escritura sagrada. Yo le ofrezco el monto de mi jubilación que acabo de cobrar. Y la Biblia de Wycliffe en letra gótica. Yo no sabía el palabra el monto de mi jubilación. El monto solamente um, o simplemente significa the amount. El monto. So the amount of my retirement funds. Um, dice que... Fui a mi dormitorio y le traje el dinero y el libro. Volvió las hojas y estudió la carátula con fervor de bibliófilo. La car carátula is another way to say the cover o la tapa. Um, otra palabra para la tapa es la carátula. Um, trato hecho, me dijo. Me asombró que no regateara. Regatear is to bargain. So he was surprised that the gentleman didn't try to talk him higher to a better deal. No, no regateara. Um, luego, dice que. Pensé guardar el libro de arena en el hueco que había dejado el Wycliffe, pero opté al fin por esconderlo detrás de unos volúmenes descabalados de las mil y una noches. Descabalados significa unbalanced. So I'm not exactly sure what that's saying here, but unbalanced. Descabalados. Um, prisionero del libro casi no me asomaba a la calle. Examiné con una lupa el gastado lomo y las tapas. Y rechacé la posibilidad de algún artificio. que okay, so here he used the words la, la tapa um, for the cover. Um, pero el gastado lomo, lomo... In, In este sentido, en este contexto, significa the spine. So the spine of the book, el lomo. Um, y rechace la posibilidad de algún artificio. Artificio means like a trick or a device. So he looked at the book, examined it, couldn't see that there was some device or trickery to it. He couldn't see anything that was making it. Behave like it was. Okay. Pensé en el fuego, pero temí que la combustión de un libro infinito fuera pare parejamente infinita y sofocara de humo al planeta. Parejamente significa equally. So he's saying, I feared that the combustion of an infinite book would be equally infinite and would suffocate the planet in smoke. So, parejamente significa equally. Y, finalmente, él dice que aproveché un descuido de los empleados para perder el libro de arena en uno de los húmedos anéqueles. O oh, anaqueles. Anaqueles son shelves, entonces es otra palabra para estante. Bueno, amigos y amigas, muchas gracias por escuchar y hasta la próxima.